0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der sich ja auch durch die vielen Bilder in unser Bewusstsein gegraben hat. Natürlich schreckliche Bilder von zerstörten Häusern und Städten, von brennenden Panzern, von weinenden Menschen oder besonders schlimm nach den Gräueltaten unter anderem in Butscha. Es sind auch Bilder von Toten in schwarzen Leichensäcken. Dagegen werden auch in sozialen Medien immer wieder Bilder gestellt, die den Ukrainern und denen, die sie unterstützen, Mut machen sollen. Das sind dann Symbolbilder der Menschlichkeit, des Widerstandswillens. Aus Trümmern gerettete Hunde zum Beispiel. Die sind besonders beliebt, aber ich finde, die sind auch besonders beliebig, denn sowas gibt es immer, gern auch nach Naturkatastrophen. Wirkliche Wirkung zeigen für mich andere Aufnahmen, wie gerade jetzt die von der Schule Nummer 134 in Kharkiv. Eine junge Frau im knallroten Abendkleid steht in den Trümmern der Schule, die sie und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler mitten im Krieg abgeschlossen haben. Ähnliche Fotos gibt es auch aus der Stadt Tschernihiv, nordöstlich von Kiew. 13 junge Frauen und Männer stehen am Ende ihrer Schulzeit neben oder übereinander und zwar auf drei von Granaten aufgerissenen Etagen ihrer zerstörten Schule. In anderen Videos wird dann gezeigt, wie junge Leute den in der Ukraine zum Schulabschluss traditionellen letzten Walzer tanzen, trotz alledem. Dazu die Worte einer jungen Frau, die sich so lange, so sehr auf diesen letzten Schultag gefreut hat. Ich zitiere, wir hatten schon unsere Kleider ausgesucht und uns darauf gefreut, dass alle am Abschlusstag sehr schön aussehen werden. Aber dann kam die russische Welt zu uns und ruinierte alle Pläne, von denen wir geträumt haben. Da findet sich also eine ganze Generation in den Trümmern ihrer Zukunft wieder und tanzt trotzdem in feierlicher Abendgarderobe Walzer. Auch mit ukrainischen Soldaten, die in der Nähe sind und auf sie aufpassen. Die Gesichter sind ernst, das sieht man. Aber in den Blicken sehe ich keine Traurigkeit, sondern Trotz und Hoffnung und den Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie werden viel Kraft brauchen und Glück und unsere Hilfe. Sich nicht unterkriegen lassen, das ist ein Stichwort und das gilt auch offensichtlich für den Präsidenten der Ukraine, für Volodymyr Zelensky. Vor dem bald erwarteten Scholz-Besuch hat er dem ZDF ein Interview gegeben und in einer Videobotschaft sogar die Rückeroberung der Krim zum Ziel erklärt. Das ist eines der Themen in diesem Podcast. Dazu geht es natürlich auch gleich um die militärische Lage oder darum, wie sich die Bundeswehr als Konsequenz aus dem Krieg in Deutschland neu aufstellt. Darüber spreche ich mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der aktuellen Redaktion. Und dieses Gespräch zeichnen wir auf am Dienstag, den 14. Juni um 16 Uhr. Andreas. Immer wieder Donbass. Es geht hin und her, nicht wirklich weiter, glaube ich, für keine Seiten. Aber so gut sieht es für die Ukraine im Moment nicht aus militärisch.
1: So ist es. Wenn wir auf den Donbass eben blicken, dann müssen wir uns immer wieder mit Sevierodonetsk befassen. Seit Tagen wird der überwiegende Teil der Stadt von russischen Truppen kontrolliert. Die letzte Brücke zur benachbarten Stadt Lysychansk ist inzwischen zerstört worden. Die russische Artillerie hatte sie unter Feuer genommen. Und damit sind die verbliebenen ukrainischen Truppen praktisch abgeschnitten. Vom Nachschub, wie viele Soldaten es genau sind, das ist nicht bekannt. Es sollen aber auch noch Zivilisten in Seviero Donetsk sein. Die Stadt ist de facto eingekesselt. Ein Entsatz, also eine Befreiung der eingeschlossenen Einheiten, ist kaum möglich. Dazu fehlen den Ukrainern die militärischen Fähigkeiten. Unter Artilleriebeschuss steht auch die Nachbarstadt, Lesichansk. Evakuierungsaktionen seien aber sehr riskant, sagt der Gouverneur von Luhansk es gebe keinen sicheren Weg mehr. So viel also knapp zur militärischen Lage im Donbass, die für die ukrainischen Seite ziemlich schlecht aussieht. Carsten, jetzt aber wieder einmal zur Diplomatie. Im letzten Podcast ging es um den nun wohl doch bevorstehenden Ukraine-Besuch von Bundeskanzler Scholz. Dazu gibt es zwar weiterhin keinen Kommentar aus Berlin, aber es wird nach wie vor spekuliert, dass der Kanzler zusammen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi und dem französischen Präsidenten Martin, Macron nach Kiew reisen wird. Das war auch Thema im Interview, das der ukrainische Präsident Zelensky dem ZDF gegeben hat. Carsten, du hast genau zugehört. Was hat Zelensky da gesagt?
0: Ja, er hat zum Beispiel einige der Länder genannt und sich beklagt. Er hat nämlich gesagt, dass viele andere Länder der Ukraine viel schneller militärische Hilfe geleistet hätten. Zuerst seien das die USA gewesen, dann Tschechien, Großbritannien, Polen, Bulgarien, die baltischen Staaten, Deutschland und Frankreich seien dann viel später gekommen und das sei die Wahrheit. Aus seiner Sicht natürlich die bittere Wahrheit. Zunächst sei politische und diplomatische Unterstützung zugesagt worden, aber... Damals hätte man eigentlich nicht die Politik, sondern erstmal richtig anfassbare Hilfe gebraucht. Also schon Vorwürfe. Scholz hat das ja ein bisschen gekontert. Er hat ja zu Beginn der Woche gesagt, dass die ukrainischen Streitkräfte ja bald mit Hilfe rechnen könnten, dass Schulungen auch schon laufen aber offenbar ist Zelensky damit nicht wirklich zufrieden. Er hat in diesem Interview ganz klar eine klare Position verlangt von Deutschland. Und zwar die Zusicherung, die ganz klare Zusicherung von Scholz, dass Deutschland die Ukraine unterstütze. Scholz und seine Regierung müssten sich entscheiden. Es dürfe keinen Versuch geben, so eine Art Spagat zu wagen zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland. Er hat auch noch mal wieder erwähnt, dass auch vor Scholz' Amtsantritt, also schon während der Kanzlerschaft von Angela Merkel, immer wieder eine gewisse Skepsis gefühlt wurde in der Ukraine, etwa was die EU oder den NATO-Beitritt des Landes angeht. Also wirklich, ja, doch relativ klare Worte. Er ist dann gefragt worden, wie das aussehe mit Gebietsabtretungen. Die täten sehr weh ebenso, wie es weh täte in dem Abwehrkampf, Menschenleben zu verlieren. Aber man werde alles verlieren, wenn man Russland in dem Krieg unterliege. Und das ist eben der Zelensky, den wir jetzt kennen. Das ist ein Präsident, der nicht mehr der ist von vor ein paar Monaten. Und ein ganz entscheidender Satz von ihm war
1: dieser.
0: Ich bin ein Friedenspräsident, der zum Kriegspräsidenten wurde. Ich darf nicht zweifeln. Ich muss handeln. Wenn ich Zugeständnisse machen würde, würden wir verlieren. Das erklärt also auch seine Position, die hier ja in Deutschland manchmal auch die vom Botschafter äh, relativ hart ankommt.
1: Ja, Stichwort Zugeständnisse. Zelensky hat sich auch in einer Videobotschaft zur aktuellen Lage geäußert und zur Zukunft des Landes. Unter anderem ging es um die Krim, die er offenbar nicht aufgeben will.
0: Ja, das ist wirklich ein bisschen verwirrend. Das deckt sich nicht mit Äußerungen von vor ein paar Wochen noch. Er hat nach neuesten eigenen Angaben tatsächlich gesagt, die annektierte Halbinsel Krim zurückerobern zu wollen. Wenn die ukrainische Armee entsprechende Waffen erhalte, dann könne sie dieses Territorium auch wieder befreien. Das hat er in dieser Videoansprache gesagt. Er nimmt das als Argument dafür, dass man eben mehr Waffen braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Die Rede ist da von hunderten Haubitzen von Panzern, von gepanzerten Fahrzeugen. Aber es passt eben nicht so ganz zu dem, was wir bislang auch berichtet haben über das, was er gesagt hat, nämlich, dass eines der Ziele sei der Status quo ante, also im Prinzip der Rückzug der russischen Truppen auf Positionen vor dem Kriegsbeginn, also vor dem 24.02. Man wird jetzt gucken müssen, was sich weiterentwickelt. Allgemein war ja schon gesagt worden, das, was Zelensky vorher gesagt hatte, nämlich dieser Status quo ante ist okay. Es wird jetzt in Reaktionen auf diese Videobotschaft schon daran gezweifelt, dass zum Beispiel die Amerikaner überhaupt bereit seien, die Ukraine so aufzurüsten, dass sie irgendwann mal eine Schlacht um die Krim führen
1: könnte. Zelensky hofft also auf eine Ukraine in den Grenzen vor 2014, also mit der seither von den Russen annektierten Krim-Halbinsel. Ob das aber realistisch ist? Möglicherweise nicht, denn Moskau versucht in der Ukraine Fakten zu schaffen. Dort wird nämlich in den eroberten Gebieten die Russifizierung vorangetrieben. Darüber berichtet auch die New York Times Carsten Russifizierung. Was ist damit gemeint? Was passiert denn da im Moment konkret?
0: Das sind verschiedene Schritte, die da unternommen werden. Ganz wichtig wohl ist die Ausstellung von russischen Pässen, die Ausgabe an die Ukrainer, die dort unter der Besatzung leben. Das sei aber nur, schreibt die Zeitung, eine Facette von Russlands Versuchen, Moskaus Kontrolle gerade im Süden der Ukraine zu festigen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass in diesen Gebieten der Rubel als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wird. Dazu gehöre auch die Unterbrechung ukrainischer Mobilfunknetze. Das heißt, man versucht die Leute dort von der Kommunikation mit Freunden, mit Verwandten, woanders, im Land einfach abzuschneiden. Und natürlich sieht das Außenministerium der Ukraine, was in dem Bericht zitiert wird, darin eine eklatante Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität der Nation. Das ist ganz klar. Ukrainische Beamte wiederum haben ganz eindeutig Leute in diesen Gebieten aufgefordert, diese Pässe nicht zu beantragen, wissen aber auch, dass die das vermutlich nicht äh, freiwillig tun, die Anträge zu stellen, sondern dass Russland da erheblichen Druck ausübt. Es gibt dann Berichte, Darüber, wie das Leben in diesen Besatzungszonen ist, das wird kurz in dieser Zeitung erwähnt. Kherson wird dort erwähnt. Da hätten tausende Einwohner ihre Arbeit, ihre Einkommensquellen verloren. Das treibt sie natürlich in völlige Abhängigkeit von diesen russischen Besatzern. Cafés, Sommerrestaurants, das öffentliche Leben fast zum Erliegen gekommen. Wie gesagt, schon keine Handy-Kontakte nach außen. Das sind also, ja, sehr, sehr trübe Lebensbedingungen dort und das macht auch klar, dass diese Russifizierung eben nicht, wie von Moskau ja immer erwähnt oder auch behauptet, freiwillig passiert, sondern da ist sehr, sehr viel Druck und eigentlich auch klare Erpressung mit im Spiel.
1: Ja, das sind keine guten Aussichten. Carsten, von der Ukraine jetzt zu einem ganz anderen Aspekt, der aber auch etwas mit dem bewaffneten Konflikt dort zu tun hat. Bislang war die Raumfahrt geprägt von einem friedlichen internationalen Zusammenhalt. Das hat sich mit dem Krieg in der Ukraine schlagartig geändert. Kooperationen von Russland mit den USA und Europa sind in vielen Bereichen mittlerweile gekündigt worden. Und das hat weitreichende wirtschaftliche und sicherheitspolitische Folgen, denn Europa droht seinen Zugang zum Weltraum zu verlieren. Zu diesem Thema hat unser Kollege Alexander Drost recherchiert. Carsten Vorhab aber zunächst einmal zum Verständnis. Satelliten sind inzwischen im Alltag wichtig für uns, aber auch für die Streitkräfte.
0: Absolut, ja, die sind militärisch zum Beispiel für die weltweite Aufklärung absolut unverzichtbar. Das deutsche System Saar Lupe ist zum Beispiel in der Lage, unabhängig von Wetter und Tageszeit hochauflösende Bilder von jedem Punkt der Erde zu liefern und zwar völlig unbemerkt. Ja, und in der zivilen Welt, da brauchen wir Satelliten natürlich für Telekommunikation, für Datentransfers, Finanztransaktionen oder auch zum Navigieren. Hat jeder von uns im Auto mittlerweile für die Navigation, betreibt zum Beispiel die Europäische Union das eigene System Galileo.
1: Weil mit dem Krieg in der Ukraine allerdings russische sojus trägerraketen weggefallen sind, bleiben mehrere dieser Galileo-Satelliten nun erst einmal am Boden. Das bereitet mehreren Experten große Bauchschmerzen weil ja immer etwas passieren kann.
0: Das ist richtig. Das ist eine Frage auch von Backups natürlich. Grundsätzlich muss man im Moment sagen, das System läuft aktuell stabil. Sollten jetzt aber Satelliten ausfallen, das kann ja passieren, dann könnte Europa eben nicht mehr zeitnah reagieren und Ersatz ins All schicken. Das wiederum hätte dann Konsequenzen für die Navigation auf der Erde. Und auch Zukunftsthemen wie zum Beispiel das autonome Fahren würde das ja im Extremfall gefährden. Davor warnt jedenfalls der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI. Dieser Verband geht fest davon aus, übrigens sehr pessimistisch, dass die Zusammenarbeit mit Russland in der Raumfahrt vorbei ist und dass sie wie gewohnt auch so nicht wiederkommen wird.
1: Russland hat kurz nach dem Angriff auf die Ukraine die Zusammenarbeit mit der European Space Agency, der ESA, aufgekündigt. Mit welchen Folgen?
0: Dazu hat unser Kollege mal ins vergangene Jahr geguckt, 2021. Da sind sieben russische Soyuz-Raketen unter europäischer Flagge gestartet. Die europäische Ariane 5 und die Vega aus Italien brachten es dagegen nur zusammen auf sechs Starts. Aber auch auf diese europäischen Systeme kann man nicht mehr ohne weiteres bauen. Denn die Ariane 5 ist ein Auslaufmodell. Die letzten Starts sind schon ausgebucht. Das Nachfolgemodell Ariane 6 gibt es noch gar nicht. Und die Vega kommt zum Beispiel ohne Komponenten aus Russland oder der Ukraine gar nicht aus. Das ist eine Abhängigkeit, die übrigens auch auf mehrere US-Trägerraketen zutrifft. Bei SpaceX ist das allerdings anders. Das ist ja die Firma von Elon Musk, und der hat kürzlich erst die Preise für Falcon 9-Flüge um rund ein Fünftel erhöht, einfach weil die Nachfrage das Angebot ganz erheblich übersteigt.
1: Aber könnte man im Notfall nicht einfach auf SpaceX zurückgreifen, also wenn es zum Beispiel Probleme mit den Galileo-Satelliten gibt, auch wenn die Amerikaner dann mehr Geld verlangen würden?
0: Das hat unser Kollege Alexander Drost gefragt, nämlich den Satellitenhersteller OHB in Bremen. Aber neben der Tatsache, dass SpaceX aktuell eine sehr hohe Nachfrage verbucht, gäbe es auch bürokratische Hürden, weil Programme der Europäischen Union laut OHB auch nur von europäischem Boden aus gestartet werden dürften. Und deshalb komme SpaceX als Alternative nicht in Frage.
1: Eigene Weltraumkompetenzen in der EU und Deutschland könnten die Probleme minimieren. Industrie und Wirtschaft machen sich daher für das sogenannte GOSA stark. Was ist das eigentlich für ein Projekt?
0: Das ist eine Abkürzung, die steht für German Offshore Spaceport Alliance. Das sind vier Partner, jetzt kommt's, die in der Nordsee von einem Schiff aus Starts für kleinere Trägerraketen anbieten wollen. Mit dem Ziel, erste Raketen schon Ende kommenden Jahres zu starten.
1: Also Raketenstarts aus der Nordsee, das dürfte für viele nach einer Utopie klingen. Wie realistisch ist das denn überhaupt?
0: Na, der Frage ist Alexander natürlich auch nachgegangen und hat darüber mit dem ehemaligen Astronauten Ulrich Walter gesprochen, der seit 2003 Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU München ist. Und Walter hat zu Gosa gesagt,
2: wenn wir eigene Raketen aus Deutschland starten könnten, wäre das eine gewaltige Erleichterung, sozusagen nicht nur vom Aufwand, sondern auch von der Zeit. Sie haben im Hafen, da wird was zusammengebaut, ein Schiff, da sind vielleicht zehn Leute drauf, aber bei Weitem nicht so viel Aufwand, als wenn sie wirklich eine ganze Startrampe unterhalten müssen. Und das Schiff, was man dazu braucht, das gibt es. Das wird nämlich bei der Erdölbohrung gebraucht. Da gibt es eine eigene Firma bei der GOSA, die stellt dieses Schiff zur Verfügung. Das ist perfekt für solche Starts geeignet, denn es hält die Plattform wackelig. Das heißt, selbst Seegang macht der Rakete nichts. Die muss ja absolut senkrecht stehen. Was soll ich Ihnen sagen? Das ist einfachst gemacht, man muss nur eigene Container herstellen, wo die Rakete reingelegt werden. Ich könnte mir nichts Einfacheres vorstellen.
0: Da hört man also deutlich raus, Walter ist ein totaler Fan von diesem GOSA-Projekt.
1: Also das klingt tatsächlich fast zu einfach, aber woran hapert es denn noch?
0: Ja, es fehlen wohl noch die sogenannten Startboxen, die könnten aber relativ zügig gebaut werden, sagt der Bremer Satellitenhersteller OHB. Das größere Problem sei aber die Tatsache, dass Deutschland noch gar kein Weltraumgesetz hat, das zum Beispiel Haftungsfragen regelt oder das Problem des Weltraumschrotts auch mal aufgreift. Jürgen Lenders von der FDP, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages, bedauert das sehr und hofft, dass die Regierung das Thema jetzt schnell angeht. Er sagte uns aber auch, dass die Politik die Bedeutung von entsprechenden Regularien wohl noch unterschätze. Aber welche Bedeutung es haben kann, Satelliten mit eigenen Fähigkeiten ins All zu schießen, das zeigt eben das Beispiel Elon Musk mit seiner Firma SpaceX. Musk hat den Ukrainern ja sein Starlink-System zur Verfügung gestellt, um die Kommunikation aufrechterhalten zu können. Dazu nochmal Ulrich Walter.
2: Als Putin gesehen hat, dass die Kommunikationsinfrastruktur der Ukrainer nicht zusammengebrochen ist, hat er dem Elon Musk angedroht, ihn zu ermorden. Und das ist ein schönes Beispiel zu zeigen, wie wichtig solche Kommunikationssysteme in Kriegszeiten sind. Aber überhaupt, wenn sie mobil unterwegs sind, da brauchen sie Satelliten. Und das zeigt, wie wichtig sowas ist.
1: Soweit also die Recherche von Alex Drost über die Folgen des Ukraine-Krieges für den Zugang zum Weltraum.
0: So, Andreas, und damit kehren wir jetzt zurück auf die Erde und zwar auf die heimatliche gleich. Verteidigungsministerin Lamprecht hat ja angekündigt, dass die Bundeswehr auch als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine die Führungsstruktur in Deutschland neu aufstellt. Du kennst das Vorhaben. Was soll da künftig anders laufen?
1: Also die Bundeswehr soll jetzt ein neues Kommando bekommen, ein territoriales Führungskommando. Begründet wird das unter anderem mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Deswegen müssten die Ausrichtungen auf die Landes- und Bündnisverteidigung beschleunigt werden, so die Verteidigungsministerin. Aber das Problem gibt es schon etwas länger und nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Das hängt damit zusammen, wie die Streitkräfte aufgestellt sind. Und über die Strukturen der Bundeswehr haben wir hier ja schon des Öfteren gesprochen, vor allem darüber dass es nicht optimal alles ist, was wir da vorfinden. Das wird ja auch immer wieder beklagt, auch in der Bundeswehr selbst. Zu viele Stäbe und Kommandos und zu wenig Truppe. Und die Folge ist, dass es immer noch viel zu lange dauert, bis man zum Beispiel 600 Soldaten in einen Einsatz schicken kann. Bis diese kleine Truppe, das ist gerade mal ein Bataillon, zum Beispiel in Marsch gesetzt werden kann, sind die verschiedensten Stellen der Bundeswehr mit diesem Vorgang befasst. Und das ist Bürokratie pur. Thank <laughs> you. Und das soll sich jetzt alles ändern. Und daher wird nun ein neues Kommando geschaffen, eben das Territoriale Führungskommando. Das hört sich jetzt erstmal komisch und widersprüchlich an, weil ja gerade auch beklagt wird, dass es in der Bundeswehr zu viele, viel zu viele Kommandos gibt. Und jetzt also noch ein Kommando dazu. Aber darin sollen künftig alle Aufgaben konzentriert und gebündelt werden, wenn es um die Landesverteidigung geht. Und die hierfür notwendigen Stellen und Dienstposten sollen auch aus anderen Bereichen, Kommen. Sie werden also dort abgezogen zuständig ist dieses Kommando dann auch noch für sämtliche Hilfseinsätze im Inland, also etwa bei der Amtshilfe im Falle von Naturkatastrophen oder auch bei Corona. Außerdem ist das Territoriale Führungskommando zuständig, wenn es um die logistische Unterstützung von NATO-Truppen geht, die Deutschland zum Beispiel als Zwischenstation nutzen, um nach Osteuropa verlegt zu werden. Andere Kommandos sollen damit dann nichts mehr zu tun haben. Dieses neue Territoriale Führungskommando wird also parallel ein gerichtet zum bereits existierenden Einsatzführungskommando. Dieses ist ja für alle Auslandseinsätze der Bundeswehr zuständig. Das neue Kommando soll direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt werden und ist dann in Berlin angesiedelt. Also, ob die Bundeswehr letztlich dann besser und effektiver sein wird, das muss sich allerdings erst noch zeigen. Das territoriale Führungskommando soll zum 1. Oktober einsatzbereit sein, nicht vollständig, aber teilweise vom Tisch sind damit aber auch Überlegungen und Vorschläge, ganze militärische Organisationsbereiche aufzulösen, wie die sogenannte Streitkräftebasis.
0: Da haben Sie einiges vorgenommen. Mal gucken, ob das so klappt. Normalerweise hat so eine große Maschine ja auch ein gewisses Beharrungsvermögen. Denkst du, das lässt sich so schnell umsetzen?
1: Also ich denke, das wird sich auf jeden Fall umsetzen am 1. Oktober. Ob es dann aber auch noch funktionieren wird, das ist noch vollkommen offen. Es ist auch zu hören, dass auch noch andere Stellen sich natürlich entsprechend aufstellen müssen. Ich denke, hier wird noch einiges justiert werden müssen, bis das so richtig funktioniert. Mhm. Das wird noch einige Zeit dauern.
0: Wir haben einen E-Mail-Schreiber, über den wir uns gefreut haben, Markus Jung aus Siegen. Und zwar, ich zitiere, Sie berichten im letzten Podcast davon, dass Russland zumindest teilweise die Präzisionswaffen ausgehen und hierfür auch das Embargo des Westens mitverantwortlich sei. Das klingt für mich absolut logisch und nachvollziehbar. Aber resultieren hieraus wirklich nur positive Aspekte für die Lage der Ukraine? Oder wird nicht durch den Einsatz weniger präziser Waffen seitens der Russen, die Zivilbevölkerung und auch die zivile Infrastruktur der Ukraine deutlich mehr in Mitleidenschaft gezogen?
1: Also in einem Krieg wird immer auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen und auch die zivile Infrastruktur. Ich denke, da darf man sich überhaupt keine Illusion machen. Die Vorstellung, dass nur militärische Ziele getroffen werden, hat mit der Realität nichts zu tun. Es gab ja mal die Vorstellung, dass neue und moderne Waffen dies ermöglichen könnten. Aber mit Präzisionswaffen kann man sich diesem Ziel vielleicht etwas annähern. Aber es wird nie ganz gelingen. Ja, es gibt diese Berichte, dass Russland die Präzisionswaffen ausgehen. Zugleich ist zu hören, dass beispielsweise von Flugzeugen verstärkt normale Bomben, sogenannte Freifallbomben, eingesetzt werden, also keine gelenkten Waffen. Damit wächst natürlich die Wahrscheinlichkeit ganz erheblich, dass auch nicht-militärische Ziele getroffen werden. Möglicherweise ist aber auch das das Ziel, dass man keine Punktziele treffen will, sondern ganze Flächen, etwa die zivile Infrastruktur oder Verkehrsknotenpunkte, obwohl das ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht ist. Und möglicherweise will man mit solchen Attacken in der Bevölkerung auch ganz bewusst Angst und Panik verbreiten dass man in solchen Fällen auch von Terrorangriffen sprechen kann. Aber zivile Opfer kann es natürlich auch beim Einsatz von Präzisionswaffen geben. Und dazu muss man eben sagen, diese Waffen können aus einer Vielzahl von Gründen auch nicht militärische Ziele treffen, weil sie fehlerhaft sind, weil es einen technischen Defekt gibt oder weil sie falsch programmiert worden sind. Präzisionswaffen können zudem immer nur so gut sein, wie die Aufklärungsdaten und Informationen sind, über die die jeweilige Seite verfügt. Und die russischen Streitkräfte können zum Beispiel westliche Waffenlieferungen nur dann gezielt angreifen, wenn sie wissen, wo sie sich gerade befinden, wo sie gegebenenfalls unterwegs sind. Und gerade bei beweglichen Zielen ist das in der Regel nicht ganz einfach. Also man muss einfach sagen, selbst in einem Krieg mit Präzisionswaffen wird es immer auch zivile Opfer geben.
0: Leider Gottes. Wenn Sie auch eine Mail schreiben wollen, wenn ihr eine Mail schreiben wollt, gerne doch. streitkräfte.ndr.de streitkräfte mit AE. Das ist unsere immer noch sehr viel genutzte Adresse. Wir freuen uns drüber und lesen wirklich jede einzelne Mail. Auch wenn wir natürlich nicht jede einzelne beantworten können. Aber wir haben alle zumindest die Kerngedanken dieser Mails eigentlich immer im Hinterkopf, wenn wir die jeweils neue Ausgabe planen. Das war es mit dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wie immer mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Wenn euch und ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen wir gerne einfach mal einen weiteren Podcast von uns, von NDR Info in der ARD Audiothek. Und zwar Amerika, wir müssen reden. Host ist da, Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni. Er redet mit seiner amerikanischen Frau, der Journalistin Schiffer Bourguignon. Sie wählt die Demokraten, ihr Vater die Republikaner. Und es gibt wie immer Streit um Donald Trump, auch in der neuen Folge.
1: Hi, ich bin Ingo Zamperoni und in der neuen Folge unseres Podcasts Amerika, wir müssen reden, greifen wir ein paar Entwicklungen auf, die es in den vergangenen Tagen in der Waffengesetzgebung in den USA gegeben hat. Vor allem aber schauen wir auf den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum 6. Januar 2021, der Erstürmung des Kapitols. Das wird seit vergangener Woche ja in der besten Sendezeit dem amerikanischen Publikum präsentiert und der Öffentlichkeit. Was genau wird da gezeigt, worüber wird gesprochen und wie kommt das bei den Amerikanerinnen und Amerikanern an? Das und mehr in der neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden.